0: Olá, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk About Podcast. Eu que estou, momentaneamente, substituindo Tássia. Imaginem vocês a decepção da nossa audiência quando entra no, no YouTube e vê essa carinó da Tássia. Tudo bem, são coisas da vida. Tássia continua sofrendo, ela estava em Dubai, e agora eu acho que ela está em Bali, né? realmente, vamos, aqui as nossas orações pelo seu sofrimento, tá, um baita prazer, e hoje, com ninguém mais, ninguém menos, do que ela, my love, oh. Mônica Cunha, não fala com essa voz perto de mim, não Vou fala, calado, então. eu sou um homem casado, se me respeite.
1: Aliás, amo Bárbara também.
0: A gente te respeita, Bárbara, a gente te respeita.
1: Mas existe um amor aqui, existe né? Existe
0: um negócio rolando, Existe Monica. um negócio
1: rolando, não vamos negar, porque a gente não é de negar nada, Desde né?
0: quando? Na verdade, a gente se conheceu, foi no... A gente
1: se conheceu no Bem Viver.
0: No Bem Viver. No Bem Viver.
1: Foi, foi tão bonito de... aquilo. Foi bonito, não foi? Foi é. de uma beleza assim. Tem uma foto
0: minha, você me encoxando.
1: Você precisa falar isso. Você
0: tem uma foto, você me apalpando. Esse
1: momento íntimo. E eu falei
0: da sua beleza assintosa. Falou mesmo. Falei em né? off e deveria ter ficado gravado.
1: Mas tá gravado na minha cabeça. Eita, caramba, é
0: isso mesmo. É, é isso memória mesmo.
1: afetiva, Dennis. Foi é bonito
0: aquilo lá, né? A gente fez uma série até de programas.
1: Fez, a gente fez uma série sobre filosofia, trazendo a filosofia Foi. de uma forma mais clara para as pessoas. né? Foi. Os filósofos, os pensamentos... E que tem tudo a ver com a nossa vida. Sim. A gente só não sabia. E você tem lembro. um forte
0: espírito filosófico, né, Mônica? Você. Você, acha... você tem. Você eu gosto tem. muito de filosofia. Você é autora, você está sempre meditando sobre a realidade, Exatamente. sobre o mundo. Me
1: vejo meio Sócrates. Não é? <risos> E cênica também.
0: E gosta das coisas de filosofia. Eu
1: gosto. Eu gosto de queria me mergulhar mais nesse universo, porque eu acho que tem tudo a ver com as crises de existência que a gente tem, é. com os pontos de interrogação que permeiam a nossa vida e com esse contemplar. Eu não contemplo só porque existe uma árvore bonita ou porque as estrelas e a lua estão bonitas. Não, porque aquilo faz parte de algo que me faz acreditar, até mesmo, uhum. no mundo melhor. É, não é? Porque nesse caos eu vou te dizer, não tá fácil. Você se mantém
0: esperançosa, assim, com essas suas reflexões filosóficas? Tem hora que dá vontade de correr pra algum lugar, assim, ninguém te encontrar? Sim. Dá, e eu né?
1: tenho esse lugar.
0: Tem, Você né? acredita? Dá o nome pra gente. Não? Não posso. Porque senão todo mundo vai para lá. Vai querer
1: ir para lá, vai estragar <risos> como paraíso. Mas eu tenho. Você sabe que outro dia é porque, graças a Deus, que a gente encontra na maturidade pessoas que querem fazer praticamente o mesmo que você, que topam um convite. É. E o, no, no, nos últimos fins de semana, eu fui com um amigo para fazenda, no meio do mato, protegido. Protegidos estávamos pelo verde, uhum. por bichos. E eu cheguei na sexta-feira à noite, depois de uma semana muito puxada. Hum. E nós ali tomamos um vinho, conversamos e, de repente, nós fomos lá pra fora. Sabe pra quê? Espiar as estrelas.
0: Vai ser bom, e eu hein?
1: nunca vi tanta estrela num lugar só. Mas tava carregadinho, tava uma exibideza fora do comum, daquelas que... galáxias, daquelas estrelas. E aquilo foi reconfortante. Hum. Aquilo foi despertar mais calma, despertar o sono, despertar o silêncio e despertar justamente isso. Não sei se despertar, mas eu acredito também que assim manter um pouco a sanidade, manter um pouco a serenidade e isso que você disse, olha esse mundo bonito que está aqui, né, bem acima da minha cabeça tocando meu coração porque tem algo melhor por vir, apesar de tudo.
0: E a gente perde um, um tanto disso na vida é, com a correria cotidiana, é. né? Você tem uma rotina muito pesada. tem. Porque você apresenta o seu programa a eu partir das. 7, Só
1: 7, que eu 15. chego às 5 da manhã. Então eu acordo Isso às foi quatro.
0: promessa, Mônica? Você um dia falou assim: eu vou fazer uma promessa de um, arrumar um trabalho que eu acorde às 5 da manhã para apresentar. Porque uma coisa é assim, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã em casa. Uhum. De meião até a coxa, aquele negócio na cabeça. Não, você apresenta, tem que estar tá preparada.
1: Preparadíssima, né? né? Tem Voz que me
0: aquecida e Voz tal.
1: aquecida, café tomado, não é verdade? Isso é surreal. Maquiada, cabelo arrumado. Quantos anos isso já? Olha, acordando às quatro da matina, há seis anos eu faço isso. Porque Caramba, há seis anos pesado. eu... eu me lancei num desafio, você acompanha, você é meu amigo, sim. no desafio e tanto que foi mudar de emissora e ir para uma proposta totalmente diferente e hoje eu te digo assim, como valeu e vale a pena.
0: Ficou feliz em fazer muito, isso?
1: Muito, mas muito. Acho que eu pude crescer profissionalmente, é, é, trabalhar com uma equipe que eu não conhecia, que me agrega bastante, mesmo uhum. com as idas e vindas dos profissionais, uhum. Mas, assim, foi um, um projeto que me encantou, me desafiou, me assustou, porque eu estava muito bem obrigada. Mas a proposta que veio de, de repente, ser uma entrevistadora, lapidar ainda mais, porque não é fácil você entrevistar. Uhum. Lapidar mais essa, essa face minha que eu descobri profissionalmente que eu gosto tanto. Então, assim, para mim, foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, me fez crescer tanto, me fez renovar tanto.
0: E daí você faz como? Você acorda quatro, cinco da manhã, já faz o programa, cuida das suas coisas no período, deve, deve ter um período de produção também Sim. envolvido. A
1: rotina é a seguinte, eu acordo às quatro, Preparo o meu café, uhum. levo meu, a minha garrafa de café que compartilho com os colegas e deixo lá no estúdio também. <risos> Chego, aí nós temos uma equipe com a editora-chefe, que é a Lujan Machado, temos a Fernanda. Beijão para Você conhece há claro, 300 anos, é... né? A Lujan, queridíssima, competentíssima. Mas é demais. Fernanda Paranhos, que está conosco hoje como editora executiva. Não a conheço
0: pessoalmente.
1: Maravilhosa, capricorniana Cap Cap das boas. Engraçadíssima, adoro fê é Priscila, que é a nossa produtora, e eu. Então, somos nós quatro, Tânia Costa e Gustavinho, equipe, Leandro, nosso editor. Isso é a equipe do Manhã Total. Mas uhum. a gente trabalha em conjunto com as outras editorias também. Uhum. Bom, chegamos, as editoras vão coordenando... Uhum. Os, as matérias que chegam, os factuais, ou seja, um acidente, um assassinato, hum, alguma coisa assim. Que tem assim, que entrar
0: naquele momento. Que tem
1: que entrar naquele momento e você precisa apurar. E eu vou cuidando das minhas entrevistas. Ao vivo. Uhum. E também vou atrás das agências de notícias para saber o que, que tem. É bem dinâmico, rela... né? É muito dinâmico. Bem. Por uhum. mais que seja o mesmo todo dia, nunca é o mesmo. Mesma, o mesmo. <risos> Adoro isso, sabe? Porque sempre é diferente, sempre tem uma notícia diferente, uma uhum. abordagem diferente. Então, assim, essa é a rotina. aí depois que eu fiz a minha parte, ajudei a turma, o que, que eu faço? Eu vou para o camarim.
0: Uhum. Então, no
1: camarim, Lorena. Que é nossa amiga, nossa confidente ah. e nossa...
0: Ela é que sabe as histórias todas. Tudo. Do... Todo mundo chega senta e, Lorena, e já... queremos Lorena. você aqui. Vamos trazer a ela Lorena. Tem pra pra é, ela tem muito para contar. Para ah. expor as intimidades.
1: Ela tem muito para contar. E depois que eu me arrumo, aí eu vou a FM Paranaíba com o Francisco Roberto, há 30 anos, assim, Caramba. líder de audiência com a Fazenda Paranaíba. É verdade. E aí vou para lá, converso com ele, faço... A chamada para o programa, faço também na educadora. E aí, quando dá mais ou menos. Hoje a gente tem um novo programa antes do Manhã Total, que é o Balanço Geral amanhã. Então, quando dá 7h10, eu estou no estúdio, hum. prontinha. Entro às 7h15, toco o barco. Caramba. Com alegria, com. Olha, eu posso estar tá cansada, eu posso. Mas quando eu entro no estúdio, assim, sabe? Parece que. Ah, boa, não há problema que chegue até mim, Que entendeu? coisa isso, parece uma eu coisa meio amo. de professor,
0: tem professor que fala isso, é, né? Eu entra... sou professor, eu falo isso. Você mesmo.
1: entra numa redoma? É, parece
0: porque... que assim, às vezes tá com febre, tá gripado, é... ou sei lá... Passou
1: ou, uma raiva ali, Passou né? uma
0: raiva, entra em sala, parece que o um negócio... Muda de figura. Não é?
1: E eu sou apaixonada pelo que eu faço, sabe? E aí, depois que termina, muita gente fala assim, ah, então você vai embora, vai curtir amanhã. Oi? Vai, Ou né? Não, vou não.
0: Tem mil outros compromissos. A gente tem sim. reunião
1: de pauta, aí eu vou pensar, a gente vai pensar no programa de amanhã, do depois de amanhã, da semana que vem. Então é uma rotina de muito pensar, uhum. de muito criar, para poder. Fazer um programa todos os dias que surpreenda.
0: Mas nessa sua... No, no seu contrato, há a possibilidade de você fazer, por exemplo, apresentações em empresas? Você continua fazendo?
1: Sim, essa... eu posso ser... Eu sou mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. Né? E... e posso fazer palestras também. Esse período de pandemia, a gente parou muito com isso, Foi. né, Denis? Mônica, voltar. a gente
0: estava há três anos sem se ver.
1: Isso é um absurdo. Eu não sei como é que eu sobrevivi. Tinha que ter uma
0: lei para proibir <risos> Esse tipo de coisa. É inacreditável, é porque é inacreditável. passa muito depressa. pressa a hora sim. que você falou assim, ah, tem três anos. Ah, não tem três anos, Bem a gente se viu. Amigo. Tem três anos.
1: Ué, 2019 já começou.
0: E por que, que você estava com medo de se contaminar comigo? Eu. Parece uma pessoa que carrega... A
1: gente vai ter que descarregar intimidades aqui, né? Eu tava com medo de te ver, atenção, do meu coração não resistir, atenção. entendeu? Pular o é... seu pescoço... É exatamente, eu sabia sabe? que era isso. Porque eu preciso resistir. Eu sabia que era isso, Resistência é algo que tá tão em moda, eu preciso resistir a <risos> Dani Xavier.
0: Por isso que são três anos, então. Três
1: anos. É pra... Entendeu?
0: Ah, então... O, sabe
1: aquela coisa de controle? É, eu então. sei. Por
0: isso que você estuda filosofia, é <risos> buscando uma certa ordem interna.
1: Uma ordem interna, entendeu? Um pouco mais que de louco, inteligência.
0: Passou muito depressa,
1: e que, assim, dois anos muito diferentes. E é engraçado, é. porque a gente... Eu me lembro quando fechou tudo... Uhum quando as coisas começaram a atingir um, um, um nível hard, assim, de você falar, meu Deus, será que eu vou estar tá viva no fim do ano? É louco isso. Será que eu vou estar tá viva amanhã? É. E de tudo fechado, e eu não parei, Denis. Nós, ali na TV, a gente não parou. Pauleira direto. Pauleira direto, máscara, álcool em gel e vambora. vamos embora. Vamos nos cuidando porque a coisa não pode parar. Uhum. Então, eu, eu falei, meu Deus, vai demorar tanto para isso controlar?
0: Não, eram 15 dias, lembra? Quando os caras começaram? Ah, não, 15 não, 15 dias. 15 dias, 20 dias em casa, tá tudo certo, a gente volta. E virou Caramba.
1: aquela balbúrdia e foi uma tragédia. E é. muita gente que se foi. Eu perdi, um, um, perdi amigos. Então, assim, foi uma coisa muito estranha. Mas sabe a sensação que eu tive agora? Principalmente em março, que eu fiz uma viagem para São Paulo. Hum. Parece que não aconteceu. Você não tem essa sensação, não?
0: Já tá tudo...
1: Porque tá tudo tão doido, tudo tão Acelerado louco. No... Num Acelerado num grau. Acelerado e as pessoas naquela naquela é... torrencial forma de viver, é sabe? Mesmo. De não olhar para o outro, de correr para não sei onde. Você sabe que,
0: enquanto a gente tá batendo esse papo aqui, a coisa de umas duas ou três semanas, eu fui ao show do Metallica em eu Belo bem Horizonte. Eu
1: acompanhei, né?
0: Redenão <risos> no show do Metallica.
1: <risos> eu imagino eu que deve louco. ter sido.
0: Tá muito louco o negócio. Mineirão, 60 mil pessoas, ninguém usando máscara. Ninguém. E todo mundo gritando, aquela loucura. Parece uma coisa meio catártica, assim, de... É. Falar dois anos depois a gente pode ir pra rua e gritar e pode fazer show. Loucura isso Loucura, mesmo.
1: Loucura, sim. Sabe? Eu, eu vi muito isso também. Muitas pessoas sem máscara. E aquilo eu falei, meu Deus, tá seguro? É. Sabe? Você
0: ficou com medo nesse fiquei, grau? Fiquei. Assim, de ficar mesmo máscara zona e
1: tudo. Fiquei, eu fiquei é. com medo. Não, assim, eu não entrei num nível. Uma paranoia. Não, não entrei, não. Mas eu tive medo, Denis. Eu é. tive medo principalmente pela minha mãe sabe, mamãe, eu e os meus irmãos, a gente colocou mamãe numa, numa caixinha de vidro e falamos, mãe, pelo amor de Deus, e tenha a santa paciência, nesse período. graças a Deus, conseguimos, sabe, eu conversava, olha que coisa surreal, hum. a pandemia, ela trouxe muito isso pra gente, de, de é, atitudes que a gente teve que tomar, que a gente nunca imaginou que pudesse é. fazer aquilo, então, é. por exemplo, a minha mãe, Mamãe ia pro alpendre da casa dela. Ela mora hoje na casa que era dos meus avós, menorzinho, porque mamãe tá com artrose, então não tem como ficar uhum. enquanto casa essas coisas, né? Sim. Eu conversava com minha mãe do outro lado da rua. É mesmo? É, a mamãe lá no alpendre e eu do lado lá da rua e a gente conversava, vizinhança, sabia de tudo. <risos> <risos> Mas eu olhava minha mãe de longe e... Vontade
0: de abraçar, de Sim, beijar. de
1: beijar. Mamãe fez 80 em plena pandemia, cara. Ai, a gente ia caramba. pra Caldas Novas, porque ela gosta de lá. Que E de repente a gente se viu sem poder fazer nada pros 80 de Dona Ivone, sabe? E, e
0: você uh, trabalhando ali à frente da notícia... Nossa. Deveria ser muito pesado, né? Porque muito. tem muita coisa rolando.
1: Denis, primeiro que você... A gente, eu pensei o seguinte, eu tô ali na frente, eu não posso esmorecer. É.
0: Olha já que se questão. emocionou, assim, já, né? ali?
1: Já, já, já me emocionei. De chegar segunda-feira e, às vezes, você não ter palavras quando você diz assim, mais de 650 casos de Covid. É. Mais de 70 pessoas morreram. E ali a gente trazia os números, mas eu sabia que tinha o parente de uma amiga. É, isso, sabe, muito próximo. Um né? amigo nosso, entendeu? Então, assim, e teve momentos de sair do estúdio e sentar, porque a gente tem um jardim lá, uhum. e ficar em silêncio e chorar, sabe?
0: Porque fica muito próximo. Fica é muito,
1: assim, Fica sabe? na
0: vizinhança, né?
1: E para nós que estivemos à frente disso tudo, foi muito difícil. Primeiro que a gente... Olha, primeiro essa questão de vida. Uhum. Prime, segundo a questão de você não saber com o que você tá lidando. É. Como vai ser o amanhã? A Será que a gente vai ter uma perspectiva, é. sabe? E, e muito também assim, Denise, você conhece, né? O, o ser humano ele vai surpreendendo a gente. E não é por nada não, mas a imprensa foi muito achincalhada. Foi, né? Foi, é, né? É. E quando a gente está...
0: Começaram a politizar muito um negócio que era de saúde pública também, não...
1: Exatamente, aí... né? Mas aí vai entender a cabeça. Eu já estou quase desistindo de entender certas. Tem coisas
0: que não valem a pena. Certo, entender certas É exato. Tem... Eventualmente nem cérebro tem ali não, é só um exatamente. espaço esponjoso, vazio.
1: Né? Que nada. né não, tenha, não, não tem tem Não tem. É. Mas foi um período muito difícil, a solidão muito grande, sabe? Porque eu ia para o trabalho, estávamos todos lá concentrados, focados, unidos. E quando eu voltava para casa, que eu descia a avenida por onde eu vou, tudo fechado uma cidade fantasma. Você não via mais aquela movimentação. E, ao mesmo tempo, quando você não vê a movimentação, aquela balbúrdia de carro, de ônibus, de moto, e gente para lá e gente para cá, e aí, de repente, eu comecei a perceber céu. Eu que já observava. Hum. Céu diferente. Não é? Árvore diferentes. É verdade. Passarinhos, é. sabe? Com uma voz. E sabe uma coisa que me deixou meio estarrecida nessa hum. pandemia? Eu tenho meio século, né? Meio século e pouco. Já vivi um bocadinho.
0: A questão tá do boa, até. Tá eu boa... falo Opa! isso no sentido latino da palavra. No sentido, é, totalmente respeitoso. Eu
1: sei disso. Hum. Mas o toque de recolher. Hum. Eu moro no Sobradinho. E, no primeiro dia do toque de recolher, eu falei, eu preciso sentir e ver isso. Então, quando deu oito horas, eu fui lá para o meu terraço, minha sacadinha, e fiquei lá. Foi estranho. E depois é. de, sabe, de ir acompanhando dia a dia tinha barulho
0: de nada. Nada, né?
1: Nem nas casas. Credo. E olha que eu moro numa rua pequenininha, casas coladas. Então você ouve toda aquele, aquela rotina, aquele, né, habitual. Sim. É, é, o refogado. E você é muito da... observadora, eu né, Você pega os
0: detalhes, Tudo. assim. Quem te acompanha no Instagram, Tudo. nas redes sociais, você vê os cuidados, os, os, as minúcias.
1: É. E esse toque de recolher que eu nunca tinha vivido, né? As pessoas indo para casa às oito, você não escutava nada.
0: Cadê? Eu acho isso tudo muito maluco, porque quando você olha o curso da história, você tem uma série de é, fenômenos como esse, de uhum. pandemias, de coisas muito graves que aconteceram na história da humanidade. E todo cientista razoavelmente bem instruído de, uhum. dizia já que não era uma questão de ser, mas de quando a gente ia passar por isso. Uhum. Mas a gente nunca tá preparado, né? Não. Quer dizer, você fala assim: ah, tudo bem, vai acontecer um dia, todo mundo sabe, já aconteceu antes, vai acontecer. Como aconteceu. E, e vai voltar a acontecer, amor. Ah, porque ai. é da vida, é da, da uma vida em sociedade. Uhum. Mas parece que a gente não tá assim. Não tá. Preparado. Ah, não, ó. Tá, aconteceu, é só colocar em movimento tudo aquilo que a gente treinou. Primeiro que a gente não tinha treinado, nada.
1: Não. Né?
0: <risos> Ninguém <sabe>. Máscara. <risos> Exatamente.
1: Máscara, gente. Máscaras. E aí você vai vendo os absurdos, assim, é. né? Primeiro, a gente teve que aprender a usar máscara, a se calar, é. e a proteger o outro, não cuspir no outro. E aí que você começou a... Não arrepender... poder
0: cuspir no outro, Mônica.
1: Sacanagem. Isso. <risos> <risos> e uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, gente, no self-service, a gente conversava em cima da comida, criatura. Isso foi
0: interessante, porque assim, eu nem sabia que a gente jateava a saliva a essa distância eu. toda.
1: <risos> é um negócio... Pô,
0: eu sabia que... Não essa é?
1: E a gente ali achando que estava tudo, tudo certo, bem, entendeu? Que assiada. era só o, ra... o queijo rolado em cima da salada, não é nada, minha Desde amiga.
0: então nunca mais self-service.
1: Não, mas eu vou, só que eu vou Faz com aí. máscara. Não, eu lembro que as pessoas conversavam o celular, lembra disso? Foi ontem. E ali era, a comida saborosa era. e tudo cheio de. Mas uma comida sabe.
0: babada pela Mônica, Mônica Cunha é diferente. Não o é Deus. uma coisa assim, ai, tal, tá uma baba qualquer. Ô, Mônica, você nunca falou um palavrão na vida, não? Porque, olha, apresentando esse jornal ao vivo esse programa ao vivo. Não, é verdade, a Mônica é um negócio assim, ela é sofisticada. A Mônica é uma pessoa sofisticada. Bebe vinho na França. Então. Não dá uma vontade, de vez em quando, assim, de dar uma chapuletada, claro não? Claro que dá.
1: Dênis, e como é que você vamos... se segura,
0: assim? segura? É terapia? Não.
1: Ali no ar, não, né? Ali no ar do eu fico ar, indignada. Ufa. Inclusive, outro dia, um cardiologista, do Dr. Rodrigo Penha, que eu amo de paixão também, foi lá, feriu minha pressão, estava alta. Porque eu fiquei indignada que uma criatura sem cérebro... Hum. Pegou o próprio cachorrinho e tacou fogo. Não, não gente, não faz isso comigo. Aí não, aí não. Entendeu? Não faz não. isso comigo. Eu tô resumindo aqui a história, mas a história é, é pior, dá, entendeu? E aquilo eu fiquei muito brava. Eu não vou ficar com cara de paisagem. Nossa, sim, mas nossa. é claro também que eu não vou é, trazer um palavrão ali. sim né? sim mas, assim,
0: e nem vai desejar o mesmo para a pessoa que fez isso, mesmo sabendo que aqui no íntimo é exatamente isso que, que a gente deseja.
1: Eu me abstenho.
0: Eu me abstenho. Mas aqui eu dentro,
1: eu, né? boto só eu sei. É, só eu sei. É. Mas você sabe que depois dos 50 eu comecei a ficar um pouco mais...
0: Ousada? É, é ousada.
1: Né? Sabe por quê, Denis? A gente pode ser elegante, mas a gente também... Pode ser o que a gente é no íntimo. Uhum. Você pode... Você tem suas sombras. Você tem é. seu momento de raiva. Você tem seu momento de tristeza. Você tem o seu momento de... Vou chutar esse balde, não quero é. saber. Então, de vez em quando, sim.
0: Eu adoro. Você sabe, eu, né, Mônica? Eu quando sei. Eu...
1: Aliás, eu acho que você foi um dos meus incentivadores. Eu né? Você adoro. falou, menina, Quando eu, um eu jeito vejo a, aí, a Mônica ó...
0: pistola, eu acho maravilhoso. Porque <risos> é essa elegância toda de um lado e a pistolagem do outro. <risos> Maravilhoso. Equilíbrio, não equilibra? Isso no equilibra. É pô.
1: Então, a vida é equilíbrio, a gente tenta o equilíbrio. Não é? E eu tento, porque ser muito também, uhum. oi, né? Uhum. Muito sensata demais também, não dá.
0: Não dá. E Mas muito eu sangue que de barato. ao vivo, também. especialmente. Porque TV ao vivo é meio que a casa dos Satanás, né? Não, assim, né? O negócio <risos> meio. Parece que desenhou é... pentagrama e evocou Satanás. É, e que... você
1: sabe que. Mas no Manhã Total, é muito tranquilo. É mesmo. Tranquilo. É claro que e tem essas notícias. 30 letras,
0: né, Mônica? Então, Pelo amor 30, amor de Deus, vai né?
1: cacetada, Pô, né? 30 anos vai cacetada, né? Tem a manha é e... total. Exatamente.
0: Eu me lembro que você estava ah, na Globo ainda ah, e caiu, sei lá, um holofote caiu no, cara, no estúdio, mesmo. alguma coisa. E você soltou uma assim, ah caiu uma pluma ali. Caiu
1: um tá... lenço, eu falo que caiu um lenço. Putz, eu tive uma
0: crise de riso. <risos> e <risos> eu falei com a Bárbara ainda: olha o domínio. É. O grau é de controle isso. do que está acontecendo.
1: É. Já aconteceram outras situações, assim, aqui na TV, de apagar uma, uma luz, de alguém é. entrar fazendo barulho, de, durante a cozinha, preparação da cozinha da Vaxi, cai um, um, um negócio, faz um barulhão. <risos> e, assim. e aí, o que, que eu trago? Eu trago a minha tentativa de ser leve aos 50 e pouco, um pouco mais leve e espontânea e natural uhum. para o trabalho. Então, eu não vou disfarçar que não caiu nada. É. Eu vou trazer. Gente,
0: estão arrumando é legal, ali né? na
1: cozinha. Não dá para você disfarçar que nada Humaniza, acontece. não humaniza. As humaniza, pessoas gostam, não gostam exatamente. de um errinho ali para dar
0: uma risada é, e tal. Entendeu? Porque está fica muito engessado. Né?
1: Engessado não dá mais. Eu já, engraçado que eu trabalhei dessa forma engessada.
0: Boa, isso que eu ia te perguntar. Você vem de uma empresa que lá atrás parece que carregava é. uma estrutura mais engessada. Sim. Depois foi soltando mais. É. Hoje, totalmente diferente.
1: Totalmente diferente, assim. Eu me lembro que era aquilo: você estava ali Para passar a notícia, apurada, revisada e pronto. Uhum. Blazerzinho. Aqui, né? Séria. Ué. E só. E aí os tempos foram mudando. Por quê? Porque as pessoas não queriam.
0: Essa Eu coisa olho para aquela pessoa e falo: né? ela
1: existe. É. Ela é uma pessoa? Que é? Então, a gente foi ao longo do tempo mudando essa postura, porque somos pessoas, somos passíveis de erro, mas estamos ali tentando levar informação de qualidade. Então, a gente precisa, para conquistar essa pessoa que está do outro lado, e hoje a gente tem um leque, é, a gente tem um monte. Abriu muito. Abriu né? demais. As redes
0: sociais, os canais de
1: Então, você precisa conversar. Entendeu-se isso. É notícia que a gente passa, é notícia que a gente passa. Mas por que não passar de uma forma que se converse uhum. com esta outra pessoa que está lá e que se sente importante? É. Eu vejo muito isso assim pelo WhatsApp, uhum. né? E eu tenho na nossa agenda lá no nosso WhatsApp do manhã total, eu tenho os nomes das pessoas, uhum. salvei. Eu salvo, por quê? Porque são pessoas que fazem diferença para mim. Caramba,
0: isso é muito legal. Das pessoas que assistem? Sim. Ah, que legal isso aí.
1: Outro dia, falei, Marinês Biasi, estou com saudade de você. Marinês, assiste. Estou com saudade de você. Pira, e aí, fazendo né? pano de prato? Uma outra colega da nossa agenda foi lá no Instagram da Marinês e comprou os panos de prato de Marinês. Então, você vai isso criando é público. Amigos. É o público que você precisa, Sim. e vai criando intimidade, e vai mostrando para essa pessoa, olha, eu estou aqui para te contar isso, isso e isso, eu não sou uma simples ledora de TP, hum. não. Eu estou aqui para te contar que o mundo e a sua cidade, a sua região, estão desta forma.
0: Né? E nesse tempo você já fez um secto de admiradores muito grande, né? você não consegue andar na rua, assim, ou de região, sem ser reconhecida, em hipótese alguma.
1: Graças a Deus. Você sabe que nos últimos seis anos isso aumentou? É mesmo. Eu falo muito isso pro Rogério, meu, meu, meu parceiro lá da televisão, é? meu superintendente. Falo e tá você lio. gosta
0: disso ou de vez em quando dá assim, uma faltinha de paciência? Conta e... aqui pra câmera da verdade, aqui pra nós. <risos> Na hora que você vai montar A pessoa tá comendo assim, está com a boca aberta no restaurante. Você sabe
1: que isso nunca aconteceu comigo? É? As pessoas são tão educadas. Ah, para, Mônica. vou
0: te ali. contar ali agora.
1: Peraí é. que eu vou te contar. As pessoas são muito gentis comigo e talvez porque eu seja acessível uhum. né? porque eu respeite é, quando elas me reconhecem querem falar comigo querem contar que me assistem querem contar que com determinada matéria conseguiu fazer algo então assim, eu sou abordada de uma forma muito afetuosa uhum. muito carinhosa e muito respeitosa então as pessoas sempre chegam assim oi, vão chegando passinho por passinho uhum. aí se elas percebem que eu abri as portas da minha casa Vai embora, Aí elas né? vêm ah, E aí legal. eu vou fazendo amigos Não uhum. só, né? Amigos é. que vieram como profissionais E que hoje são de dentro da minha cozinha Como você uhum. e, Mas esses, essas pessoas que eu Passei a conhecer e também admirar E respeitar e ter uma consideração muito grande Agora tem um outro lado uhum. O que, que eu percebo Principalmente com as redes sociais É... Assédio É mesmo? É eu preciso da sua ajuda. Filho. Caramba, Mônica. É, assédio.
0: Galera tá caindo matando. Tá caindo matando. Né? E
1: sabe o que que me entristece? Ah. É quando você fala não e o, cara... e o cara persiste. Quando você diz, você está confundindo a minha atenção, não tô confundindo a nada, A culpa não.
0: é sua, Mônica, com Eu... essa voz sua aí.
1: Mas eu nem falo ali na é rede social. Não, mas a jeito. pessoa já está
0: percebendo o negócio, é muito difícil. Isso
1: me incomoda.
0: Mas brincadeiras à parte é muito péssimo Me é incomoda, pésimo, né?
1: sabe? Me incomoda porque é o seguinte: a pessoa vai lá e fala, oi, tudo bem? Te acompanho. Uhum. né? Um, garo... um jovem, um homem mais velho. Então chegam para mim e falam, olha, eu te acompanho, acho bacana. É claro que eu vou responder, Denis, eu não, não fico sem responder as pessoas. É. É. Posso demorar, mas eu respondo. Uhum. Aí a pessoa vem e fala assim: ah, então, vamos sair? Ó. Oh. Não, e eu tento ser educada Falando, não, muito obrigada pelo convite, mas não, eu não vou sair com você.
0: Uhum.
1: E eu não falo da minha vida pessoal também, não.
0: É, você é bem. Sou, é, eu sou reservada. É bem reservada. Então, se
1: eu disse, olha, agradeço o convite, mas não será possível respeite aquelas frases, é. respeite aquela opinião. O que me irrita é justamente isso, é quando você é educada, atenciosa, e a pessoa quer...
0: Interpreta de uma outra de forma. De uma outra forma. A é gente boçal, né? Que não consegue conviver é, em e sociedade. E aquilo, né? sabe,
1: Denis, a gente está no século XXI com tanta informação, com tanto conhecimento, em tudo dentro. quanto é plataforma, por tudo quanto é lugar, e não se respeita o que uma mulher diz. É... É. Eu, sabe assim, e eu fico imaginando as outras mulheres, quantos não já disseram e foram alvo de coisa pior.
0: Sim, sabe? outro dia eu tava vindo pela, eu vim de Brasília, de carro e na placa do, da cancela do pedágio, diga não ao assédio, as meninas reclamam de assédio no pedágio. Eu falei, Gente, os caras não têm o um mínimo de vergonha não. na cara também de não...
1: Sabe, isso assim, ah, ela não quis dizer não. Eu sei que você não quis dizer não. Me falaram é tão isso, tão irresistível, deles. né? É. Me falam assim, nessa pra que você tá se fazendo de difícil? Putz, não, meu amigo, aí você tá me obrigando a ser... Claro. A, como é que você é falou? A elegante, a, a, a pistola, a,
0: a, como é que é? A pistola! Tem que ser sol... é, do lado de pistola. Eu né? não dou
1: conta disso. Então, é. o que eu estou fazendo agora? Eu estou ignorando. Eu não gosto disso. Mas Mete me um bloco na cara do sujeito. Já bloqueei muito. Já bloqueei muito. Já bloqueei muito. Então, é o seguinte. Não é porque eu estou sendo educada com o senhor que eu é. estou querendo sair com você. Entenda isso. Mas que isso.
0: arrogância de um cara também. Tem que ter muito amor próprio, né? <risos> Tem que ter um grau de amor próprio. Que é assim, acima de qualquer suspeita. Porque... Sabe... Nesse final de semana sense.
1: mesmo eu passei por isso, é, entendeu? Mesmo. Passei. E aí eu falo, gente... Para, para né? Para.
0: Mônica, me fala um pouco da sua vida de autora. Você tem um livro que foi bastante divulgado, continua rodando muito, né? Graças a Deus. E você palestra sobre ele também, né? Fala um pouquinho desse, dessa sua aventura... Oi. Então, é literária.
1: Veio tão ao acaso, então você foi Você porque... escreve super bem, você né? Eu gosto bastante.
0: Eu o livro, gosto muito. É? E leio também os seus textos de coluna de revista. Tem... Na Cult. Isso, Aliás, eu devo ao... vários, muito, de... assim,
1: eu sou muito grata à turma da Cult, que me abriu esse espaço para que eu pudesse trazer uma escrita que eu mesma desconhecia. E é uma produção de quê? Guardando. Mensal,
0: né? Mensal. É, e você se colocar na aspas, obrigação de escrever um texto sempre, né? Se torna um, uma coisa. Nossa. Não é?
1: Eu não sou mãe, não, mas é quase um parto. É verdade. Entendeu? É verdade. É na hora quase que um vê parto.
0: prontinho é bonito, mas para nascer. É.
1: E esse livro foi tão interessante, deixa eu, deixa eu vir do começo. Quando as redes sociais começaram a aparecer, eu me lembro muito bem do Facebook, eu estava lá na TV Integração e meu chefe, Paulo Eduardo, falou assim: ó. Temos o Facebook e precisamos estar nessa rede social. Eu olhei para aquele negócio e falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Jurássica, <risos> o que eu vou fazer com isso aqui? <risos> né? E eu pensei, vou trazer os meus textos, o que, aquilo que me vem. E deu muito certo. Uhum. Porque as pessoas começaram a ver uma outra Mônica. A Mônica que gosta de escrever e que decidiu se arriscar e mostrar o que escreve uhum. ali naquela rede social. Então, eu me via querendo todos os dias escrever. E aí, um belo dia, o Celinho, que era da Cult, me chamou para ter uma coluna lá. Então, eu comecei a escrever. E as pessoas começaram a acompanhar. Então, ali na revista Cult e nas redes sociais, uhum. muita gente chegou e perguntou. Mônica, você não vai publicar um livro? É. Mônica, publica um livro. E aí, eu fui cercada de pessoas muito generosas que me levaram à publicação do Entre um Café e Outro, uhum. que são crônicas que eu fui aprendendo, que eu fui trazendo, que eu fui me arriscando. Foi pela editora Assis, Assis da Ivone da e do João. Da é, Queridíssimos, pra Ivone. beijo para eles. E aí veio Entre um Café e Outro, que graças a Deus teve uma, uma receptividade muito boa. Foi
0: mesmo, uma grande repercussão.
1: Uma grande repercussão. E aí eu continuei escrevendo para cult, fiz várias palestras sobre o Entre um Café e e outros sobre a minha forma de ver esse mundo, vasto mundo com uma uhum. certa poesia e de prestar atenção nesse cotidiano que me conta tanto e que eu queria contar para as pessoas. Então, de repente, eu me vi validada pelas pessoas como autora, como escritora.
0: Isso dá um...
1: Nossa, uma força, assim, extraordinária. uma força, uma alegria e uma inspiração, é né? sabe? saber que o que você escreve faz tanto sentido para as
0: pessoas, porque tem hora que
1: você olha e fala assim,
0: não, hum, não vai. vai, que
1: trem mais esquisito, <risos> é? parece redação de primário, é, é não sei primário. se a turma sabe o que é primário, <risos> mas eu só sei que eu me vi escrevendo. E aí fui fazer cursos também, porque a gente precisa ah, você se investiu a investir. Nesse sentido. Também. É, fui fazer curso de escrita criativa. Na pandemia eu fiz alguns cursos também. Hum. Agora eu estou querendo fazer outros de escrita, de contação de história. Porque eu acho que tudo isso agrega, né, Dentro?
0: Claro, claro.
1: E a pandemia trouxe essa facilidade de, fazer, de você poder fazer via remota.
0: É. Você fato. tem
1: os profissionais e você. Os cursos
0: à distância. E Exatamente.
1: Tal. Então eu fui trabalhando isso. E aí. Estou eu lá na TV Paranaíba, quando de repente, escrevendo, 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 um belo dia na minha dermatologista, aliás, doutora Cintia Cunha, um beijo para você, estou eu lá na sala de espera, uma das jornalistas é, das quais eu fui banca, uhum. né? Ela da chegou faculdade. da faculdade. Eu, fui, eu tive muito assim, o privilégio de ver os trabalhos dos banca alunos. Banca de TCC. Banca de TCC. De de aprendi curso. muito com essa turma, muito. Uhum. E ela chegou E nós começamos a conversar Eu num canto, ela no outro Ela falou, Mônica, eu gosto tanto dos seus textos da Cult Dos seus textos das redes sociais Por que, hum. que você não leva para o um rádio? Eu falei, oh, oi, oi. Cheguei uma perto dela e falei assim Você acha que contando as crônicas Seria legal? Ela falou, claro, porque quando eu leio as suas crônicas Eu ouço a sua voz Claro então É eu falei, inevitável agora, Aí no outro dia mesmo já levei o projeto pro Dan Rocha e pro Bonan e pro Rogério. Eles adoraram, aí surgiu o Crônica com Mônica.
0: Que legal, que isso. Que é
1: sucesso, assim. O livro
0: não virou um audiobook?
1: Não. Olha eu tenho o um Spotify do Crônica Comônica. a Mônica. tem que
0: fazer um audiobook.
1: Opa, Olha aquela ideia.
0: Imagina, o um capital você sabe que que você... é mesmo, Mas é verdade, pô. Gente. Não, eu tô falando porque. Ah, é... Você
1: sabe que eu tô de olho nesse livro aí, né?
0: Não, isso aqui é seu. Ai! <risos> Você sabe que eu escrevo, né? Eu sei eu, eu dou umas cabeçadas aí de vez em quando. Ah. Mas eu não escrevo coisas poéticas como você. Eu não tenho o seu talento poético. Eu sou mais hardcore. Eu adoro. Eu escrevo sobre liberdade, sobre filosofia, eu sobre adoro, política, falo sobre esses negócios. E uh, tem um livro meu, uhum. que é sobre uma autora chamada Ayn Rand, uhum. que eu adoro, e que foi pra lista de best-seller. Aí os caras da editor falaram, oh, tem que fazer uma, uma, um audiobook. E eu, claro... Tranquilo, vou lá. E sentei no estúdio pra gravar esse livro. Mônica do Céu. É uma coisa do inferno, porque você <risos> fica ali, a voz não pode cansar. O trabalho que vocês fazem. Eu fiquei muito assim, eu passei a admirar muito mais o trabalho que vocês fazem: Obrigado. locução, é, essas é coisas, dublagem, é. porque tem que ter um mesmo registro. Aí ele falou assim: olha, quando você for ler capítulo tal, usa uma certa entonação. No texto ordinário, outra entonação. Cara, chama o Michael Jackson, porque eu não vou conseguir fazer isso. Capítulo 1. Um, ah, vou nunca. Quatro horas de leitura. Nossa. Não dá, não dá, assim, eu admiro demais. E eu fiz isso, eu gravei, mas foi na força do ódio. Agora, pra quem tem a sua capacidade, vai, vai matar de
1: uma vez. Bora fazer. Não é? Surgiu aqui.
0: Não, tem que ter audiobook. E, e as pessoas ouvem muito, viu? É.
1: Eu tenho percebido isso. Eu subestimava muito isso. isso, mas não... Então, e, e olha, olha o desafio que foi. Você leva a crônica para o rádio?
0: E qual que é Croni... a reação da galera? Amam. A
1: melhor possível, que me surpreende Caceta, isso, a cada é uma loucura, dia. Né? Uma vez eu escrevi uma, uma crônica, eu não, eu não vou me lembrar qual delas foi, eu sei que foi uma crônica... Ah, isso foi o tempo para você. Essa questão da gente sempre viver com Isso. O que, que eu tô fazendo que eu não tenho tempo para mim? Uhum. E então eu escrevi uma crônica sobre isso. E uma pessoa que me conhece me ligou. Eu tava no auge de uma reunião. Mônica, eu preciso muito falar com você. Eu falei, dá para esperar até 11h30? Que é a hora que eu saio aqui? Dá. Ela me ligou e me disse que a crônica foi para ela. Ela falou, parece que você viu o que eu passei na quinta-feira à tarde. Ela uhum. chorou ao me contar que aquelas palavras que eu ingenuamente coloquei ali foram para ela Cara, é. se escrever algo e a pessoa falar você falou comigo
0: isso é muito
1: não tem palavra que descreva te não tem não né? tem
0: não tem eu acho que isso dá sentido a tudo tudo
1: contas, é propósito assim. é e a, eu falei olha eu não vou falar o nome dela aqui eu falei fulana gratidão uhum. Porque todos os dias a gente tem dúvida daquilo que a gente faz. E o Crônica com Mônica, as pessoas são tão bacanas que elas vão me validando. E aí estão criando um monstro, porque eu quero mais.
0: Tem um livrinho <risos> maravilhoso chamado Lavoura Arcaica que o, o, o autor, na, na parte introdutória do livro, ele fala que é, é aquele negócio, escrever é oferecer o fruto. Mas você não sabe se a pessoa vai comer o fruto se ela vai gostar do fruto ou não, é. se ela vai voltar a comer do fruto. Então, ao autor cabe oferecer o fruto. E a gente sempre fica numa expectativa muito grande né, sobre aquilo que vai ser. E, e outra, o livro tem um, um adicional aí. Rede social, a gente está com esse programa, fica gravado, vai ficar para a eternidade e tudo. Mas o livro, depois que ele sai da gráfica e ele está na livraria ele tem vida própria é. e não é que dê pra enfiar na gráfica de novo. Uhum. Ele tá no mundo e acabou. Então, aquele medo, assim, de ter errado, de ter dito uma coisa que escapou, até coisas formais de revisão é. gramatical, de etc. de
1: repente, passam, né?
0: Passam. É coisa que absolutamente acontece. Mas o modo como isso repercute nas pessoas que é que você não consegue calcular. Então, às vezes, eu recebo uma mensagem em box assim, e falo, isso aqui mudou a minha vida. Você falou, cara, como, como assim, né? Como assim? Porque às vezes pra gente, que tá no cotidiano, né? escrevi mais uma coisa, mais uma página, isso aqui mudou a minha vida completamente, isso aqui mudou o meu modo de ver o mundo. Não é pouca coisa, hein? Não, é, não. E, e
1: não. você sabe que eu acho que é um legado que eu deixo, porque eu não tenho filhos.
0: Hum, já pensou em tê-los? Já, uma vez. E aí? Passou, deu, vontade passou, que dá e passa. Porque o
1: aperto financeiro estava demais. Eu foi morava isso? no Rio de Janeiro, foi. É mesmo? Eu morava no Rio de Janeiro e era tudo contadinho para o arroz e o steak de frango. <risos> era o um aluguel, come alguma coisa e embora ah. saber onde é que vai dar essa, essa bagaça. Aham. E aí eu me lembro muito bem que eu tive essa vontade, sabe? Eu Sério? acho que foi o instinto maternal que bateu. Gritando e gritou, ali. Gritou. Eu falei, nossa, você já imaginou uma criança aqui correndo agora? Que delícia brincar com Mas essa Mas correndo criança. pra
0: longe assim, indo embora?
1: Não, em cima de mim mesmo. Sério? Ah, fazendo pra aquelas voltando, coisas de criança. voltando. É, voltando. Aquela ah. coisa de criança mesmo. Mas aí na época não dava. Era aperto financeiro. E depois nunca mais? Depois nunca mais.
0: Você tá brincando? Nem balançou assim um dia? Falou não. Assim, quem sabe? Você
1: acredita que não?
0: É interessante isso.
1: Não. Foi esta vez pontual. E
0: foi cobrada por isso? Não. Socialmente falando, família, Olha, aquelas tias chata a... E aí? Nada.
1: Tal. Não, as pessoas perguntam, né? E aí? Uh -huh. Vai ter filhos? Não vai, não. A gente fez a opção, pronto, acabou, morreu o um assunto, uh -huh. sabe? E conversei muito com a minha mãe antes dessa decisão. É mesmo? Conversei, mãe, ei, não vou ter neném, não? Não vai ser vó. Não vai ser vó da minha parte, não, porque eu tenho duas sobrinhas, né? Do meu irmão. Aí eu falei, tudo bem pra senhora, mãe? Ela falou, minha filha, você tá feliz com a sua escolha? Eu falei, mãe, tô, Tô tranquila. Ela falou: então, ótimo, minha filha. Tá tudo Benitinho certo. Isso. Minha mãe é Olha o concurso.
0: Nunca sofreu com essa decisão? Porque eu também. Eu, eu já fiz, eu tomei essa decisão. É, né? Você sabe disso, né? Sei. Eu fui. Como é que chama isso? Eu ia falar castrado, mas isso é coisa de bicho, <risos> né? É Vasectomia vasectomizado porque também decidi que não, não seria o caso. Mas não é uma decisão simplória.
1: Não é uma decisão simples. Foi muito tempo. Conversei com o meu ginecologista na época. Conversei com a minha mãe. Com todos os interessados. né uhum. e Comigo também. E, Denis, por mais que no Dia das Mães esse ano... Me bateu um negócio esquisito. Foi mesmo? Foi. Eu chorei. Aí o povo vinha com bombom para meu lado. Feliz Dia das Mães. Falei, não, filho, não sou mãe, não. Aí um amigo meu falou, Mônica, tem mãe de coração. Você é a mãe do seu, dos seus sobrinhos... Eu falei, ah, tá bom, vai. Mas nesse dia em específico, nesse dia das mães bateu, 2000, um, trem bateu diferente. um trem esquisito. Mas depois eu administrei.
0: Passou. Passou. Resolvido. Entendeu? Tá resolvido. Essa ideia de deixar um legado assim como o seu, de trabalho também, livro, qual que é o próximo?
1: Próximo livro? É. É, menino, mas é um desafio e tanto.
0: Ô, Mônica, falar nisso, você lembra que a gente tem um livro eu pra lembro. publicar? Você
1: acha que eu não tô olhando pra isso aqui, lembrando a nossa conversa? A gente tem um de livro 1925, que a gente tomou foi na época vários da... cafés. Foi mas eu acho que a gente pode trazer essa sei, ideia. Porque eu acho né? que a gente
0: começou a olhar um para o outro e falou assim, acho que não vai rolar agora, só que a gente não falou abertamente foi, isso para o outro. Foi, Mas é uma ideia muito boa. Ah? É, abordar temas específicos, você com essa visão, vamos dizer, mais esteticamente apurada <risos> e eu mais apegada filosófica. Bora. Assim, sem, acho que ia ser muito legal. Eu não gosto muito do, do Bora,
1: não. Eu detesto isso. Bora. Não, mas... não gosto disso. Pau! Dale, Dale. dale. É,
0: qual vai ser o próximo?
1: Então, eu estou com um projeto pelo PEMIC. O que,
0: que é o PEMIC? É
1: a lei de incentivo.
0: Ah, a lei de incentivo. Municipal. Tá.
1: E eu vou trazer histórias de mulheres que passaram por muito tempo é, sendo reféns da violência doméstica. Hum. Mas eu não quero trazer o peso, eu não quero trazer a dor, porque a dor, elas já passaram. Eu quero trazer o que eu vi certa vez de uma mulher que passou por violência e que conseguiu, depois de muito tempo, se reerguer, ver boniteza na vida, uhum. encontrar um novo amor, ser respeitada, ser amada, ser parte, sabe? Uhum. E eu quero trazer isso. Eu já fiz algumas entrevistas, faltam duas. Uhum. E agora é pegar o fio da meada, meu amigo. São e escrever entrevistas? algo. Eu fiz quatro até agora, quatro. tenho mais duas. Ah. Uma, uma história muito próxima a mim, uhum. e a outra, quando fui apresentar o projeto, uma das pessoas que estavam na sala onde vários apresentaram os seus projetos chegou em mim e falou assim: Eu quero contar minha história para você. Caramba. Então, até agora, eu tenho seis histórias.
0: É tudo muito próximo, né?
1: É. E assim, dói em mim também, tá. sabe? De olhar para aquelas mulheres, muitas se se aprontaram para conversar comigo. E por mais bonitas que estivessem, sabe? você olha, você vê que ainda existe uma pontinha de uhum. mágoa, de ressentimento, de, sabe, puxa, como eu fui deixar isso acontecer? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é uma característica feminina, uhum. vem também aquela necessidade, eu falo, gente, eu preciso cuidar de mim, e eu preciso deixar isso naquele lugar que vai ficar... E mas a, a minha mulher vida.
0: depois, nesse momento Ela faz esse cálculo do tipo Por que, que eu não tomei uma decisão Mais grave antes é, Ela se culpa se nesse cobra, sentido
1: Se cobra, mas é. ao mesmo tempo Eu vi muita compaixão
0: Compaixão dela por
1: Dela para com ela mesma ah, sim. Entendeu? Uh -huh. Eu vi muita compaixão De compreensão de, é. si,
0: de que naquela situação Não, não era, tinha muito o que Era o que ela
1: dava conta de fazer ah, Era sim. o que ela dava conta de aguentar hum. Até vir o tempo de dizer, basta
0: Caramba, basta tá muito louco é? sabe Sabe?
1: E eu quero mostrar muito isso, assim. Respeite, não cobre. Porque a gente, cara, a gente julga e cobra. O é porque tempo
0: amor, pra quem tudo. tá do lado de fora, é aquele negócio, o cálculo que você faz é. Sai logo daí.
1: Gente, não é fácil é, assim.
0: Pega suas coisas e vai embora é assim. e tal.
1: Existe amor, por mais que tenha sido, entendeu? É, por mais que tenha sido violentada com palavras, violentada uhum. financeiramente, agredida, existe ali um sentimento. O que, é que ela faz com isso? Existe sonho. O que, é que ela faz com isso? Uhum. Entendeu? Então, a gente, gente não pode que, julgar. Tem
0: mulheres que passam uma vida inteira nessa situação. né?
1: Uma vida inteira. Tem muitas que saíram assim 20 anos depois. Mas foi o momento que elas encontraram até para sair daquilo e falar assim me ajuda. E
0: qual Porque que é o gente... ponto de viragem? Geralmente tem um fenômeno, assim, alguma coisa que acontece na vida não, que ela fala? é algo Ou dela. é um amadurecimento de visão é de algo mundo dela. que ela é a coragem... gira a chave?
1: Eu acho que é o seguinte, aquela coragem que estava adormecida e que vem. Entendeu? Ah, não tem um momento pontual. Um turning ela... point. Não, ela teve a coragem e falou, é agora. É agora. E vai. E respeita. Nossa. E vai buscar essa ajuda
0: e consegue segurar essa estrutura consegue. de vida fora e muitas muitas
1: conseguem porque o que a gente pensa é o seguinte como é que essas mulheres Dennis, por mais que às vezes a gente ache o amor uma assim é, que o amor não existe uhum. entre duas pessoas né uhum. mas elas conseguem elas conseguem ter alguém ali do lado não para maltratar ah, Você não para depois de sair dessa isso, situação, elas conseguem reconstruir uma vida ao lado Recon... de uma outra pessoa Exato. a cumplicidade sabe o respeito então muitas conseguem porque eu fiquei imaginando assim puxa elas passaram por isso foram roubadas foram agredidas foram sabe tiveram autoestima amassada uhum. e aí elas conseguem será que vai viver o um novo amor a maioria consegue é, né? sabe isso é bonito de ver né é
0: só se dar o direito de reconstruir de reço... exatamente se que dar não o direito é uma coisa simples né? que
1: tiraram tanto né uhum. o direito ah, e a reconstrução
0: da autoestima é um negócio muito difícil de ser feito né uma pessoa com uma autoestima massacrada para retomar Olha, não, é, não é uma brincadeira
1: mas muitas se entregaram à ajuda porque a gente sabe que existe ajuda né Sim. de instituições de pessoas então, então assim, assim vai virar um livro você acredita nisso isso é muito legal eu espero assim, levar o que eu. Claro que eu não vou comentar sobre nomes dessas mulheres, uhum. sabe? Eu vou, vou trazer de uma forma que as pessoas possam entender que existe, que é real e que é possível virar essa chave. E eu quero muito que esse livro, a gente estava até conversando aqui antes, quero muito que esse livro, essas ideias e histórias que estejam ali, possam tocar outras pessoas. Uhum. Entendeu? E não só as mulheres. Mas também aqueles homens. Claro. Entendeu? Que de repente é. vão ler esse livro e vão dizer assim... O que, que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque às vezes, Denis, a gente tá, fala de filosofia, eu não consigo entender. Por que, que o ser humano deixa a sua violência tomar conta?
0: Não sei. É. Tem muita coisa envolvida aí, mas tem um processo de... Eu acho que tem um processo intelectual envolvido. Não, não é só uma questão emocional. De, de maturidade emocional. O Sócrates falava que é, o homem que tem controle sobre si mesmo é um homem que domina as suas paixões a partir do momento em que ele começa a compreender os motivos pelos quais ele é assim ou assado. Uhum. E quem faz esse exercício de compreensão? Às vezes, o homem lá fora, o homem do dia a dia, ele nem tá parando para pensar do, do porquê que ele é assim. Ele entra num mecanismo de, de moto contínuo, né? E ele nem parou pra pensar no mal que ele tá causando uhum. aos outros, a ele mesmo, a família. Então, eu acho que uma obra assim como a sua vai ajudar a trazer luz uhum. a esses elementos. assim. Tomara. Não, claro que sim. Claro que sim. sabe? E, e você agora, quer dizer, quais são os planos, Moa? Depois de todo esse processo, você se vê como? Você se vê fazendo o quê? Fora do Brasil, você ama, né? Que amor é esse? <risos>
1: gente, eu não sei. Você sabe que ontem eu tava, eu vi uma foto.
0: Estudou francês? Sim, continua. Voltar. Não, Parou? Não,
1: parei. Preciso voltar ah, ao mas francês. Já estava
0: praticamente fluente em francês.
1: Não menos, né, Denis? Obrigada, tá? Mas ah. preciso melhorar esse francês aqui ah, que eu amo de paixão.
0: Você
1: ah. sabe que ontem eu tava vendo, vi uma foto no Instagram de um, de um no Instagram que eu sigo, né, um perfil que eu sigo, uhum. e veio a foto de Gordes. Gordes fica no sul da França. E é uma cidade que você vem pela estrada e para num determinado ponto para que você possa descer e observar a cidade. Parece desenho, cara. Ela fica, numa, ela fica cravada na montanha. sabe? E é uma cidade linda. Sabe aquela cidade medieval, de, com, uhum. com, com construções em pedra com, com floreira, com janela pequena, com café pequeno, sabe? Tudo que você ama, né? Tudo que eu amo. E você olha lá para baixo, você espira lá para baixo, tem aquela plantação de lavanda. E aí você me pergunta como eu me vejo? Eu sou uma pessoa muito abençoada, privilegiada e realizada. Eu ainda quero trabalhar muito assim. Sei lá, até meus 60, 62, me inspirando em outras apresentadoras, outras jornalistas. Mas eu me vejo, eu vou arriscar. Aqui a trazer isso, mas eu me vejo em uma casa pequena no sul da França, em alguma cidade do sul da França, com muita rosa, com muita flor. Me escrevendo.
0: Baita vida, né? Uma baita tomando café mineiro? Sim, claro. Café Mineiro, vai ter que sempre mandar para lá. Tem que tanto. sempre
1: mandar, você vai mandar para mim.
0: Claro. O que eu quero morar lá também. Me fala, é, qual foi o lugar que você foi para França das últimas vezes?
1: Eu fui para o sul da França. Eu fui para Aix-en-Provence, que é uma cidade. Essa que...
0: pronúncia <risos> é uma coisa maravilhosa. Alô Editor, se você puder depois dar ênfase nisso daí, a gente agradece.
1: Aix-en-Provence.
0: Provence.
1: E ela fica no sul ali, né pertinho de Cannes, Nice. E aí eu conheci uma cidade chamada Eze, onde... Eze? É, uma cidade...
0: Uhum. É uma cidade
1: medieval, tem ali a cidadezinha, tem a fragonar que é uma, uma, uma indústria de perfumaria, uhum. e tem a cidadezinha lá em cima, uma cidade medieval, que você fala, meu Deus, eu andei à noite com a minha amiga Valéria lá, Eu falava, gente, vai aparecer um fantasma, sabe, o cara sem cabelo. Já passei cabeça. por essa sensação. Já passou por isso? Já,
0: eu morei numa cidade na Itália, uma cidade medieval... Ah. Cidade assim, que a, na, na, no centro histórico tem a marca das carruagens, assim, tem a marca das rodas de carruagem. E um dia estudei até muito tarde da, da noite, no, na, da madrugada na, na, na universidade, e eu perdi a hora. E eu saí da, da faculdade, eram umas duas horas da manhã. Que isso? Né? E, assim, aquela luzinha amarelinha, porque a parte externa é toda preservada. Acho isso falei, é legal saber. Certeza que o Jack, o estripador, tá vai me pegar aqui, aqui nesse... Né? Né? Um italiano, obviamente. Mas é muito legal ele, essa sensação.
1: É. E aí, essa cidade é uma gracinha. Lá foi escrito Assim Falava Zaratrustra.
0: Ah, sim. Do, do, do Nietzsche. Do Nietzsche. Uhum. Lá,
1: lá, dizem que ele escreveu lá. Uhum. E essa cidade me chamou muito a atenção pelo fato de ser, pela, pela preservação, pelo respeito, mesmo no século XXI, que as pessoas têm por aquela construção, né? uhum. e como eles adaptaram para o nosso jeito de viver.
0: Da vida moderna. É,
1: foi um presente de 50 anos que eu me dei. Falei, Aham. eu quero fazer uma festa de 50 anos. Uhum. Mas não tinha jeito, meu amigo, porque muita gente ia ficar de fora. E aí eu ia ser chincalhado, o pessoal ia me xingar e tal. Falei, Fez a ah, melhor quê?
0: coisa, vou embora. Não vou e fazer festa. Fora. Eu vou fazer
1: festa, vou catar esse dinheiro e vou pra Boa. França. E aí fui pro sul da França. Porque eu gosto muito de flores. E lá a gente tem a L'Occitane. Oh, ah. Fazendo aqui meu
0: <risos> Patrocina nós.
1: Patrocina nós. Aí lá você tem a fábrica desse perfume, dessa marca francesa ah. famosa. Eu queria muito conhecer. E as cidades charmosas claro. do sul da França. Uhum. E eu fui para Aix-en-Provence e lá você tem as feiras. Então, eu comprei geleia de lavanda, sabonete de lavanda, tomei sorvete de lavanda.
0: Parece que você gosta de lavanda. Gosto. É.
1: Gosto de lavanda ah. e gosto de rosa. Então, assim, eu fui para lá e tive a oportunidade de conhecer essas cidades e de viver muito esse joie de vivre francês. Uhum. Essa alegria de viver, esse jeito leve de viver, sabe? E o sul da França agarrou meu coração e não saltou mais.
0: Pois é, eu achei isso tão assim, porque eu não sei de onde veio esse negócio seu com a França. Também sei não. Você foi lá e gostou. Uhum. Não é que você tinha assim uma paixão prévia, né? Porque geralmente uhum. tem uma galera que estuda alguma coisa, lê alguma coisa, fala, ah, eu tenho um sonho. Meu não. pai outro dia foi para os Estados Unidos, o sonho da vida dele. O sonho da vida dele. E viajar para meu pai é visitar a universidade, centro de pesquisa, que museu legal, né? e tal. Ele adora essas coisas. E ele falou, fiz a viagem da minha vida. Conheci Harvard, conheci o MIT, conheci, conheci conheci Nova York, que era o sonho. Porque um cara que desde que tinha 14, 15 anos, vinha nutrindo essa, esse né, universo americano e tal. Mas você não teve nada não, disso. Nada, nada disso. Assim. Fui, fui, minha primeira
1: viagem para a Europa. Sabe Renata Neiva? Nossa queridíssima claro, da UFO, claro, né? claro. jornalista. Uhum. Fomos juntas, inclusive, conhecer a França. A gente foi para Paris, né, algumas cidadezinhas por perto... E ali eu já me encantei... Mas o sul da França... Eu moraria é lá tranquilamente... Sem sofrer... Sem sofrer...
0: Ah, e mãe, acho que
1: faria muitas amizades... Porque é um dúvida, jeito imagina. de receber... <risos> muito legal... É. Sabe... Desarmado, você anda né? e, e você... sabe? Você vê tudo aquilo... Você vê história... Você se inspira sabe, e você vê um mar diferente você saboreia comidas é. diferentes então assim o sul da França me pegou cara não sei se foi porque marcou meus 50 anos uhum. sabe que você faz uma revisão muito do que você quer para a vida e aí não para né você é. abre uma,
0: uma caixinha uma
1: caixinha cara e você não para e você faz uma revisão o que, que você quer de importante o que, que é importante o que que não é mais importante mas eu tenho muita vontade de ir para o sul da França assim é. viver um tempo.
0: Vai né? Claro. Vai rolar. Claro Vamos ver se eu vai. consigo, né? Dennis? Na TV você vai continuar fazendo o programa até alguma coisa nova. Sim. Tem. Tá
1: uma total hum. e a gente sempre se reinventando, né? É. Vou fazer uma série agora sobre o café.
0: Que é um negócio também que você. Eu
1: amo de paixão. É? Aguardem, né? É, a gente é. vai ter uma série sobre o café também que eu vou começar a produzir agora em junho. Hum. Aí lá para julho a gente vem com as matérias.
0: Muito, muito legal. Mo, eu sei que você é apaixonada por filosofia. Eu gosto Inclusive, demais. a gente já conversou sobre o fato de você fazer curso de filosofia é. e tal. Você sempre, com essa rotina maluca, ainda querendo... A Mônica queria entrar na faculdade de filosofia. Você
1: acredita nisso?
0: E daí, Denis, eu queria entrar na faculdade de filosofia. Que horas? Nossa, não meu Não vai pai. dormir? Nunca mais. Porque acorda quatro da manhã, vai dormir sei lá que horas. Mil projetos. Queria fazer faculdade de filosofia. Loucura. Não desisti ainda, não. Não, eu sei que você não desistiu. Imagina. <risos> Ó, esse ah. daqui... É o livro que eu lancei no ano passado, Ai, lindo, Farmácia de Depois eu vou escrever uma tá mensagenzinha bom. pra você, que só você vai poder ler naturalmente essa mensagem. Pelo amor de Deus. Coisas Deus. eróticas claro. assim, não podem ser expostas. Eu estou ansiosa pra saber <risos> o que você vai escrever
1: pra mim. Uau, Denise, eu tava louca por esse livro. Um muito, dia eu esqueci, muito, Mônica, obrigado. que
0: você é uma pessoa pública e coloquei um comentário num post seu, falando você tem que parar de mandar nude pra mim. <risos> Uma
1: outra amiga nossa entrou. Dênis, para com isso, tênis
0: <risos> Tem que parar de me mandar nude. não post nada a ver. Falei, e pronto, eu vou arrumando problema pra Mônica.
1: Se a gente não trouxer graça pra vida... É, verdade. Pelo amor de Deus, fica viva tudo muito Viva o nude, pesado, viva né? o nude. Viva o nude.
0: Mônica, obrigado. Ai, Denis, adorei. Adoro, tava com muita saudade de você. Também. E Mas olha a gente a vai matar ousadia. mais saudade, Claro, né? agora eu tô Vamos? aqui. E a minha ousadia de chamar a Mônica Cunha para conversar comigo maior entrevistadora do Brasil. Imagina, Denis. Falar comigo aqui. Eu fiquei amo, super amo.
1: feliz com esse convite.
0: Tô feliz por tudo que, que você já tá aqui de volta,
1: porque a saudade é demais.
0: Te adoro, você sabe Eu disso. Eu também, viu?
1: Tá? É para sempre. Um beijo grande para você. Adorei essa conversa aqui. Ah, Adorei. Então, o Valeu o Thiago, né? É. Pelo café maravilhoso. Ah, o
0: Thiago arrumou um café pra você. Que eu...
1: Aqui, meu, bem a é xícara. Como prova um da gentileza, um Chocolate
0: Thiago. suíço, sei lá Nossa, o que. Nossa, gente, um café pra com mim, de Pra mim veio uma louço. água aqui, meu, já tá no final, um negócio desagradável. Mas é assim que a gente é tratado. É. <risos> bolacha. Como é bolacha? Mas Tô precisando, maravilhoso. eu tô
1: sempre por aqui. A gente vai conversar falar muito. Ainda.
0: Obrigado por ter vindo, é muito tá? Muito bom. Beijo. Te amo. Até a próxima, pessoal.